0: Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e para compartilhar, eu queria que você que está aí perto dessa irmã, você respondesse para ela assim, a seguinte pergunta, se hoje você tivesse o poder, ó, presta atenção para você responder bonitinho aí para a sua irmã que está aí pertinho de você, se hoje você tivesse o poder para mudar o mundo, o que você mudaria? Responda aí enquanto eu tomo uma água. Respondeu aí, querida? Só responde para ela, porque depois não vou perguntar para você. Vai lá. Se hoje você tivesse o poder para mudar algo no mundo, o que, que você mudaria? Olha, só mulher poderosa, estou vendo até. E eu quero falar nessa noite sobre isso. O poder do propósito. Você pode repetir comigo? O poder do propósito. Aleluia, só para aquelas que estão acordadas, vamos tentar de novo. O poder do propósito. No mínimo, você tem que sair falando essas duas palavras aqui, essa noite. Então, vou repetir a terceira para garantir que você vai saber. O poder do propósito. Mas o que é o propósito? Né? O que significa propósito? Propósito é você poder realizar algo um plano, você tem um objetivo, quando você realmente tem um alvo específico, quando você conquista algo e quando você tem uma mira, você tem um alvo, um modo, um jeito, tudo está no pacote do propósito. Agora eu te pergunto, uma caneta, qual que é o propósito dela? Escrever, sim ou Não. Um livro, qual é o propósito do livro? Ser lido, sim ou não? Não é para ficar na estante só, gente. O propósito do livro é você folhear, ah, eu não sei quantos aqui, você já tem uma coleção de livro. Você compra, compra, compra livro e eles só estão lá na prateleira. Qual é o propósito do livro? Ser lido, sim ou não? Qual é o propósito da Bíblia? Aleluia, a tua não está empoeirada, né? Glória a Deus, aleluia, esse é o propósito Vamos lá, qual que é o propósito? Quem aqui, você vai na loja, você compra uma roupa e deixa guardada no guarda-roupa? O marido Querido, se você compra uma coisa, tem mulher que se pudesse já saia da loja Por quê? Porque você tem um propósito Você vai lá, compra aquela roupa para você poder usá-la, sim ou não? Então, tudo tem um propósito e a nossa vida também tem um propósito. Então, pode ser que para você, às vezes você pensando, diz, puxa vida, será que eu tenho um propósito? Você já fez essa pergunta? Será que eu tenho um propósito? Mas eu quero te dizer, nessa noite você vai sair entendendo que há um poder e um propósito para a sua vida. Amém? Amém? E o que, que é muito importante a gente entender? Até tem um cara chamado Rick Mario, ele diz assim, ó. Na vida, o pior não é a morte. O pior é viver sem propósito. Queridos, quantas de nós, às vezes, quando nós nos deparamos nas, nos nossos conflitos, e aí a gente diz assim, que propósito, para que que eu vim nesse mundo? Às vezes você pergunta, pra que que você veio justo nessa época? Quem sabe se queria vir naquela época que tinha que outro ir outro lá, puxar o, aquela, aquele espartilho para apertar mesmo, que parecia que as mulheres não tinham uma outra costela, de tanto que ficava cinturada, é ou não é verdade? Às vezes você pensava, meu Deus, eu devia ter nascido nessa época, ou às vezes você nasceu na época que você sentia de longe o cheiro daqueles bigudinhos, né? Pro cabelinho enrolado. Sabe que eles, Às vezes você pensa, meu Deus do céu, mas pra que, que eu nasci? Nessa época, nesse tempo que se chama hoje. Eu quero te dizer, querida, se você não descobriu o seu propósito, nessa noite você vai descobrir ele. Amém? E o que acontece? Deus, então, criou o homem para um propósito. O propósito original era, então, ele ficaria naquele belo jardim, com aquelas belas frutas, com aquele homem com aquela bela mulher, não é verdade? Usufruindo daquele jardim. Naquele momento gostoso e mais do que o jardim. A presença de Deus pairando naquele lugar. Gente que lugar maravilhoso, que tempo precioso, com paz, com alegria, comida pronta, aleluia, está vendo que coisa maravilhosa, sabe, os animais, você não precisava ficar preocupado com as baratas, né? você não tinha perigo com os ratos, você estava lá sossegada, com toda aquela beleza, e aí ao entardecer, vinha ele que enchia o teu coração, que realmente envolvia, olha que momento precioso, estava ali no jardim, aquele momento gostoso, e aí de repente, esse era o propósito, um relacionamento com ele, para viver uma eternidade com ele, uau, mas aí, a gente pega o poder do nosso propósito e joga no lixo. O que Eva fez? Dá uma olhadinha para aquele fruto. E os olhos dela brilham para ele. E quando brilham, ela é envolvida de uma maneira tão intensa. Não só ela, como ele também. Porque eu sei que a maioria das mulheres querem pegar a Eva, mas o Adão também marcou de bobeira para valer. É ou não é verdade? E aí, queridos o negócio arrebentou para o nosso lado. E então, precisou ter um novo tempo para as nossas vidas. Até que, de uma maneira tão extraordinária, mesmo que o homem quis ficar independente, achando que ele poderia ser o gás da coca, mas descobriu que nem gás ele tinha. Não é a verdade? Que nem gás tinha. Ele pensando que poderia conquistar algo. Ele... Realmente perdeu tudo. E sabe, queridas, hoje, né, durante essa semana, o Senhor tem falado muito comigo. Qual é o poder do meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que, que a minha vida realmente... Qual que é o sentido dela? Para quê? Sendo que muitas vezes nós queremos caminhar na nossa independência sendo que muitas vezes nós queremos é, achar que damos conta de fazermos tudo sozinho. Você já descobriu que você não dá conta do recado sozinho? Você não dá conta, e aí você tenta, você tenta, você tenta, e você se afunda ainda mais, seja nas suas emoções, seja em algo natural. Às vezes até na tua casa você diz, meu Deus, não estou dando conta dessa casa. Quando eu penso que eu começo... Quando eu termino, já começo de novo, não dou conta. Porque nós dependemos totalmente de nos alinharmos ao propósito que nasceu no coração de Deus. E eu quero te dizer sobre um homem que ele tinha e teve um propósito, e um propósito poderoso. E eu quero que você abra comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Então a palavra de Deus diz assim, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéreo. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é estéreo, não tem filhos, mas você vai engravidar e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na sua cabeça, que você vai, do filho que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então aqui tem uma linda história. Por quê? O livro de Juízes é um ciclo do povo que desobedecia a Deus. Aí Deus levantava alguém para poder dar uma direção de novo. Aí sabe o que fazia o povo? Se alinhava? Não, marcava de bobeira. Aí Deus mandava mais alguém, dizia, viu? Vou tentar aqui com esse povo, que Deus ama muita gente, tá vendo? Ele não quer desistir de você, nem de mim. E aí o que, que ele faz? Ele mandou, então... E aí ele falou, puxa vida, esse povo está ali cativo pelos filisteus, está sofrendo. Mas existia um homem chamado Manoá, e esse significa um lugar de descanso. Até que então o povo poderia ter um descanso através da geração de Manoá. Então Deus manda um homem chamado Sansão. Você já ouviu sobre Sansão? A maioria até das crianças sabe a história de Sansão, o homem do cabelão, você já viu, vá? Então, era Sansão, aquele realmente chamado Nazireu. Nazireu era consagrado a Deus, um homem escolhido, separado. E aí ele tinha algumas regras que ele precisava seguir, por quê? Porque ele nasceu para um propósito, então quando nós temos um propósito, tem regras, tem modos, tem jeito, maneiras, objetivos que nós precisamos ter, sim ou não? Se eu quisesse ser, que isso não aconteceria porque eu teria que esticar bem as pernas, para ser uma miss, querida, eu ia ter que comer alface com certeza, eu ia ter que fazer um implante nas pernas para ver se dava uma aumentada no recado, mas esse propósito não dá para mim, sim ou não? Todos concordaram que não, não quiseram falar, né, queridos? Mas o que acontece? Quando você tem um propósito, um alvo, você tem que se habituar diante daquilo. Você tem que ter regras diante daquilo. Querida, e aí o que acontece? Então, sanção era esse. O significado do nome de Sansão, ele diz o homem do sol. E sabe o que mexe com o meu coração? Porque Sansão vinha mesmo como o sol sobre, então, o povo de Israel. Ao ponto de fazer com que os filisteus, que eram trevas, fossem dissipadas. Esse era o objetivo de Sansão. Sansão, você vai derrotar os filisteus. E aí... Ele chega, fala, então o anjo, e a palavra mesmo diz que é o anjo, como se fosse o próprio Deus, chega, fala para a falar pra, pra mulher de Manoá, você vai ter um filho, ele vai ser escolhido. Aí Manoá fala, não acredito que ele falou com você, chama ele de volta. Aí ela chama ele de volta, e ele vem, e ele fala de novo, e de repente Manoá, não. Mas se ele é realmente quem nasceu para ser, nós precisamos das, das estratégias claras para que nós possamos cumprir esse propósito. E aí, então, o anjo vem e fala aquilo que precisa e diz, olha, ele vai ser Nazireu, ele vai ser escolhido desde o ventre e algo vai acontecer. E olha como continua o texto. Lá no finalzinho do capítulo 13, ele diz assim, versículo 24... A mulher deu a luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané, da entre Zorã e Estaol. Então, o poder de Deus alcançou ele. Queridos, nós temos um propósito, sim? Você tem um propósito? Amém. Mas você sabia que tem pessoas que têm poder no propósito? Você tem o poder do propósito? Ficaram na dúvida? Não acredita. Queridas, eu vou dizer um negócio. A palavra de Deus diz que quando Sansão nasceu, então ele já era separado de Deus. Você sabia que Deus já sonhou com você antes mesmo do teu pai e tua mãe sonharem com você? Então, fica a dica para você não ficar mais chorando as pitangas, dizendo que você não tinha propósito para nascer. É ou não é verdade? Só aí você pode olhar para a rejeição e dizer assim, eita, você quer me atingir? Mas você não está com nada, porque Deus já sonhou comigo. Amém? E aí o que acontecia, queridos? Então, quando nós realmente nascemos no coração de Deus, Deus então faz de nós um propósito. Ele realmente nos escolhe e Ele nos envolve com o Seu poder. E pode ser, queridos, que você realmente nasceu com o propósito, mas ainda não usufruiu do poder. Mas quando que nós usufruímos do poder? Quantas aqui você confessou a sua vida a Jesus? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E é isso que o poder começa a acontecer. Ou seja, querido, você tem poder para cumprir o seu propósito, Sansão nasceu para ser um vencedor, sim ou não? Ele tinha a autoridade vinda de Deus, ele foi escolhido pelo Senhor, ele tinha tudo. Agora eu quero te dizer, às vezes você está lá no seu quarto chorando, ou lá no seu chuveiro, cantando desafinada e falando, meu Deus, para que, que eu nasci? Por que, que eu sou essa mulher? Por que, que eu sou assim? Eu quero te dizer, existe um poder de Deus e um propósito dEle para a tua vida. Você não é fruto do acaso, você não é uma mulher qualquer, você não é uma incapacitada, humilhada, envergonhada, você não é isso. Você nasceu no coração de Deus. Você é essa mulher escolhida por Ele. E eu quero te dizer, pode ser que as pessoas ao teu redor podem ter rejeitado você, mas Deus nunca te rejeitou, ele sempre te amou, e ele continua olhando para você e acreditando na tua vida, amém? E era isso que Deus fazia com Sansão, Deus acreditava nele, Deus sonhou com ele, Deus deu poder a ele, e aí ele começa então a viver essa verdade, veja bem, Sansão era um cara que com certeza devia se destacar, sim ou não? O cara era forte. Então, chegava aquele homem forte, né, para realmente impactar os filisteus. Mas, Sansão, ele então, começa a marcar de bobeira na sua vida. Não sei se às vezes, assim, você marcou de bobeira já na sua vida. Eu dei umas marcadinhas aí de bobeira. Mas, glória a Deus, porque Jesus é bom, queridos. E eu quero que você abra comigo lá, em Juízes, no capítulo 14. E a palavra de Deus diz assim. Juízes 14. Sansão desceu a Timina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher filisteia. Em Timina, consigam essa mulher, ela vai ser a minha esposa. O homem era até determinado, não é verdade? Assumiu mesmo o que queria, mas assumiu no lugar errado. Sabe, queridos, a gente tem que cuidar com que os nossos olhos veem. Porque quando os nossos olhos, eles estão desconectados ao propósito de Deus, o poder de Deus nós temos. O propósito nós temos, mas nós não avançamos. Por quê? Porque os nossos olhos estão em lugares errados. Sansão, o cara, você acha mesmo, querido, você acha mesmo que o cara quando entrava assim, perto da redondeza ali, junto com as israelitas, as israelitas já estavam tudo arrumando o cabelo. Pensando, olha pra mim. Ele era o destaque daquele lugar. Ele podia ou não podia conquistar qualquer mulher dali? Sim ou não? O que, que você acha? Nossa, o Sansão tá sem moral pro teu lado, né? Podia sim. Ele podia, mas não. O que que Sansão faz? Sansão sabendo, você acha mesmo que a mãe dele não ficava e dizia assim: opa. Perto da uva ele não pode. Vem para cá, perto da vinha não dá. Eita, aquele oh, morreu um parente de Sansão, não vai, porque ele não podia chegar perto de morto, ele não podia chegar perto de coisas que viessem da vinha, ele não poderia rapar o seu cabelo, ou seja, a profissão de cabeleiro perto de Sansão se lascou, porque não deu nada, não deu lucro, não podia. Então ele sabia todo o tempo quem ele era. Mas mesmo assim, ele decidiu olhar para as mulheres filisteias e disse, vai achar ela para mim. Chega para os pais achando que é o, né, o dono de tudo e diz, pai, mãe, vai achar essa mulher para mim, eu quero essa mulher. E o pai e a mãe diz, meu filho, tantas mulheres aqui. E você vai se querer, justo essa incircuncisa? E aí Sansão diz, eu quero. Por quê? Porque os olhos dele começaram a contemplar uma coisa. Sabe, queridas, uma das coisas que Satanás faz para que eu e você não usufruímos do nosso propósito é tirar os nossos olhos de Jesus. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, ah, minha querida, a gente se lasca, a gente toma decisão errada, a gente toma a decisão na nossa carne, a gente toma a decisão para a nossa glória e não para a glória de Deus. Eu não sei você quando você está conversando com uma pessoa concentrada ali e você está falando com ela e de repente passa um. E quer tentar ficar te chamando atenção? Você tem duas opções. Ou você fixa naquela pessoa e fica aqui conversando com o meu, conversando com a Márcia, e a Lu está tentando me chamar a atenção. Ou eu fixo. Ou então, você não faz nenhum nem outro, porque você fica tentando prestar atenção aqui e a conversa daqui se perdeu. Você nem sabe o que está acontecendo. Queridos, quando os nossos olhos correm para outro lugar, nós perdemos o rumo. A palavra de Deus diz que a noiva, ela precisa ter os olhos como de pomba. A pomba tem um olhar fixo. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, ela continua naquele olhar. Eu quero te dizer uma coisa, para quem você tem olhado? Às vezes, sabe qual que você tem olhado? Olhado para outra irmã e dizendo, nossa, que vida da Márcia. Veja, ela toca teclado, eu não sei. Ela canta, eu não sei. Oh, meu Deus do céu, viu? Você, às vezes você tira os seus olhos de Jesus, e aí você começa a colocar em outras coisas. E quando nós começamos a desviar os nossos olhos de Deus, querida, nós perdemos o nosso propósito. Nós começamos a negociar. Se Sansão tivesse fixado seus olhos no propósito de Deus Sabendo que ele nasceu para marcar aquela geração Ele não teria se contaminado com uma mulher filisteia Aí ele vai, vai atrás dessa mulher E aí tinha que o noivo, né, o noivo que estava pedindo Fazia a festa naquele lugar Mas quando ele está indo embora é, Vem um leão e o leão, e de repente, o poder de Deus ativa dentro dele. E ele rasga aquele leão. Meu Deus do céu. Já pensou, ele A gente às vezes não consegue nem rasgar o pão de prato, quem dera um leão. E ele rasga aquele leão inteiro. Agora eu te pergunto, quem estava chamando a atenção de Sansão? Deus. Você tem um propósito, você tem o um propósito de matar o leão. Você tem o um propósito de acabar com os filisteus. Você tem esse poder, Sansão. Mas sabe o que Sansão faz? Volta para casar com a outra mulher. Mas olha, marcação de bobeira, né? Ele volta, então vai para se casar com ela. Mas aí, de repente, a palavra de Deus diz que ele se afasta. E quando ele se afasta, aonde que ele vai? Ele vai ver mesmo se ele tinha matado aquele leão. E aí, quando ele vê, sabe o que ele encontra naquele lugar? Ele encontra mel. Uau! E aí, não é pela a carcaça do leão que chamou a atenção de Sansão. O que, que chamou a atenção de Sansão? Melzinho puro. Favinho de mel. oh delícia! E aí, Sansão, ele vai, só que ele... Novamente, marca de bobeira. Quando ele vai para Timina, Timina era um lugar de vinha. Mas Deus já disse, Sansão, você não pode com nada que venha da uva. Para onde que ele foi? Para a vinha. Obediente. Aí, Deus chama a atenção e volta para o propósito, Sansão. Você pode matar um leão, Sansão. Mas aí, o que ele faz? Ele volta lá e encontra favo de Mel. Mel. E eu quero te dizer, sabe queridas, por que será que nós queremos procurar prazer aonde está destruído? Aonde tem lugar de morte? Às vezes nós queremos encontrar delícias aonde já está ficando potrificado. Sabe o que nós fazemos? Nós sabemos que a única delícia que existe nesse mundo é Jesus e aí o que a gente faz? A gente olha para o pecado e diz... Mas ai, é só uma mentirinha. Deixa eu pegar esse favinho aqui. Oh, mas é, é só essa pornografia. Eu não vou ver mais, eu prometo. Mas ai é só essa pessoa que eu quero matar. E eu tenho que amar. Mas é só essa pessoa que eu não vou perdoar. O que, que é isso? Não, coitado de mim. Eu fui machucada. Queridos, nós começamos a dar desculpas para o pecado. E Satanás, ele não vem com seus chifres, não vem ali bonitinho de melzinho, vem queridinha e aí a gente cai de bobeira no pecado, e aí a gente se envolve com o pecado, e aí a gente se pergunta por que será que o propósito de Deus não está acontecendo na minha vida? só que Deus está chamando a nossa atenção e dizendo, viu, se esperta, você é minha eu escolhi você eu quero fazer algo na tua vida mas às vezes nós, nós trocamos a presença de Deus por favo de mel pelo pecado. Porque, queridos, um dia escutei que o pecado é igual ao doce de leite na boca de Banguelo. Sabe por quê? Porque ele derrete, não precisa nem fazer esforço. É, não é verdade. Às vezes nós nos contentamos com o pecado, com a falta de honra ao Senhor, sabe, com a falta de santidade a ele. Mas, queridas, nós somos separadas em do ventre da nossa mãe para marcar a geração com o amor de Deus. Mas aí nós fazemos a mesma coisa que Sansão faz. Ele tira os seus olhos, ou então ele começa a procurar doçura no lugar de morte. Porque o pecado, querido, ele no começo, ele é bom. Mas o tormento do pecado é terrível. No começo ele parece doce, mas depois ele vai se tornar muito amargo na nossa vida sabe, se tem áreas da nossa vida que nós não temos conseguido é, realmente manifestar a glória de Deus é porque nós temos dado vazão ao pecado qual é a área da sua vida, da minha vida porque antes de falar para você, o ouvido mais perto é o meu aqui, né é para mim também queridos, qual que é a área da nossa vida que a gente olha e diz assim, não, mas é só, só mais essa vez não vai acontecer de novo não, eu, eu vou pegar, viu? Vou pegar e, meu Deus, oi, a irmã cheia do dinheiro. O que, que custa eu pegar esse anel bonito dela? Nada. Queridos, com Deus a gente não negocia. Deus é um Deus de princípios. E o que nós temos feito? Será que nós temos realmente olhado para Ele? Será que nós temos vivido da maneira com integridade diante dEle? E o que acontece então, Sansão vai lá, se casa com aquela filisteia e ele faz um enigma no, no casamento. O casamento durava bastante, sorte é nossa que dura agora só um dia, o dia do casamento, senão a cerimônia estava lascado para pagar, né? Mas lá durava dias. E aí então ele falou assim, até o oitavo dia, meu Deus, oito dias de festa. Era uma alegria que só, né? Oito dias de festa. Meu Deus do céu. Aí ele diz: quem, quem acertar o enigma que eu der, eu vou dar 30 roupas novas. E aí, queridos, os homens ficaram enlouquecidos, porque eles não conseguiam adivinhar aquele enigma. Porque Sansão era além daquilo que eles eram. E aí, por quê? Porque não é porque Sansão era o maior, é porque ele tinha o poder de Deus dentro da vida dele. E aí, o que acontece? E ele não adivinhava, não adivinhava. Aí, Sansão, casado com aquela mulher, que não diz o nome dela, a mulher começa a chorar, gente. Você já viu uma mulher quando quer uma coisa? Que não seja você chorando, querida. Mas essa mulher chorou tanto, tanto. E ela dizia, Sansão, você precisa me contar. Oito dias chorando, meu Deus do céu. É de entregar, é de entregar os betes, né? A mulher chorava, e chorava, e reclamava, e chorava, e dizia, você precisa me contar. Por quê? Porque os filisteus falaram, ah é, você trouxe esse homem aqui. Nós sabemos quem ele é. E ele vai tomar tudo que é nosso, nós não podemos permitir. Se você não descobrir, se você não descobrir, nós vamos queimar você e teu pai. A mulher chorou, 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 até conseguir fazer com que Sansão, então, contasse o segredo. E aí, Sansão conta o segredo. Que a força vinha do leão e que o que era doce era o mel. Aí, Sansão fica muito brabo, muito brabo. O homem fica muito brabo e ele diz, pois agora ele vai ter que pagar as 30 túnicas. O que ele faz? Ele desce, vai numa certa terra e mata 30 homens para pegar as roupas. E ele volta. E ele entrega. Só que sabe o que acontece? Quando Depois que ele entrega, passados uns dias, a sua mulher, ele veio depois para estar junto com a mulher dele, a sua mulher foi dada para o seu padrinho de casamento. Vê se pode. Porque eu vou te dizer uma coisa, querido. Satanás sabe a potência que você é. Às vezes nós não sabemos a potência que nós somos. Ele sabe, e aí tudo que ele te dá, até o que ele te dá, ele vai tomar de você. Essa que é uma verdade, o que que acontece? O povo era filisteu, quem que ia derrotar o filisteu? Sansão. Mas aí Sansão se envolve com ele, começa a fazer alianças erradas. O que que acontece com ele? Ele perde a mulher, fica sem nada, até aquilo que deram para ele foi perdido e aí depois a sua mulher foi morta o seu pai foi morto ou seja, às vezes decisões erradas da nossa vida vão influenciar outras vidas, podia ser que Sansão realmente ganhasse essas pessoas e se voltassem a Deus, mas não elas foram perdidas sabe queridos, quais têm sido as nossas decisões o que nós temos decidido da nossa vida que tem influenciado a outros eu quero te dizer, sabia que você dentro da sua casa vai influenciar os que estão na sua casa os que estão no seu trabalho? Os que estão em volta de você? Você vai ser essa pessoa que influencia. Mas você vai influenciar por bem ou por mal? O que nós temos feito com aquilo que nós temos? O nosso propósito. E aí, então, Sansão fica muito irado. E depois ele volta e ele continua a realmente ser envolvido por alianças erradas. Com quem nós temos feito aliança? Às vezes nós fazemos aliança, sabe com quem? Com a nossa alma. No fato de dizer, eu estou com você nas minhas emoções melancólicas, nos meus sofrimentos, eu faço uma aliança com a depressão, eu faço uma aliança com a rejeição, eu faço uma aliança com o ódio, com a falta de perdão, e aí isso vai me contaminando, me contaminando, me contaminando, que eu não consigo mais perceber qual é o meu propósito. E Sansão, então, se envolve com mais uma prostituta, e, e aí o povo fica maluco com ele e diz, nós vamos matar Sansão. Mas o poder do Senhor estava sobre Sansão. E sabe o que aconteceu? Pensa bem. Sansão pega as portas da cidade. Meu Deus do céu, olha a força desse homem. Olha a força que ele tinha para destruir o inimigo. Eu quero que você pense nisso. Ele pega as portas da cidade. E ele carrega. E ele vai até um monte carregando a porta. Nas suas costas. Eu quero te dizer uma coisa. Você sabe o que você carrega dentro de você? Um poder tão extraordinário, que é o poder de Deus para fazer você ir além. Mas sabe o que acontece conosco? Às vezes nós temos o poder de Deus e nós continuamos fazendo aliança com outras pessoas e não cumprimos o propósito. Mas então, Sansão, ele faz e aí ele se apaixona novamente. Ele já tinha marcado em bobeira. Vamos combinar, gente? Às vezes a gente faz umas coisas. Quando aqui você já caiu de novo no mesmo erro? Meu Deus do céu. Você fica pensando, por que, que eu fiz isso? Quem que faz uma coisa dessa? Eu já sabia que dá nisso. Quantos de nós nós pensamos isso? Nós caímos, nós persistimos no mesmo erro. Sansão se lascou com aquela filisteia, sim ou não? Sim. Mas daí ele vai para outra e chega na Dalila. E Dalila significa dócil. Na realidade, sabe, Cris, a gente não come o pão que o diabo amassou. A gente quer comer o melzinho que a gente pensa que é mel, mas é fel. Sabe, queridos, e aí o que acontece? Ele se encontra com Dalila e Dalila realmente persuade ele. E eles disseram, Dalila, se você entregar sanção para nós, nós vamos pagar bem para você. Ó, vamos te dar uns troquinhos bem do bom. Mais ou menos daria hoje uns 2.500 dólares. Entrega o Sansão. Mas era de cada homem que ia segurá-lo. Então era uma graninha boa. Dalila pega e começa. Sansão, você precisa me contar o teu segredo. Sansão, fala para mim. O que que realmente faz você se tornar forte? Aí Sansão diz, viu? Se as cordas estivessem molhadinhas, úmida e você me amarrar, ha, eu vou ser homem como qualquer um. E aí Dalila vai lá, pega as cordas. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Sabe quando, às vezes, a gente cai no mesmo erro, a gente fica pensando, como que eu não enxerguei? Sim ou não? Sabe por quê, queridos? Porque Satanás ele nunca quer que os teus olhos estejam em Jesus. Então ele vai dar um jeito de te cegar a tal ponto que você cai nas besteiras dele. Vê se pode, Sansão já levou uma de uma mulher. Aí chega Dalila com as sete cordas, amarra ele e diz, os filisteus estão vindo e Sansão rompe. Cara, o que, que ele ia pensar? O que essa mulher está de plano comigo? não acredito que você está fazendo isso. Não! Aí a Dalila chora para ele. Chore de sanção. Você não me ama. Quantos estão fazendo isso com você, querida? Você não me ama. Então é por isso que você não tem relação comigo. Ai, você não me ama. É por isso que você não larga o teu marido. Sabe, queridos, que às vezes são essas as, as coisas que Satanás vai colocando. E aí você vai dizendo, nossa, mas é verdade, mas ele me ama. É uma mentira. E aí o que acontece? Dalila fala de novo, e ele diz, então você tem que me colocar com cordas novas. Ela amarra Sansão. E Sansão sai dali. Aí depois ele diz: Não, não, Dalila. Tem mais uma. Você prenda as minhas tranças aqui no Tear, que daí dá tudo certo. E Dalila faz. E Sansão? Cai. É na verdade, quando você lê essa história, você pensa mais, sanção. É, olha, que falta de vergonha na cara. Quem que já pensou isso? Que falta de vergonha na cara. Como que ele me cai, a mulher amarra, ele vê tudo o que está acontecendo, e ainda ele acredita naquela mulher? Eu quero te dizer, querido, é isso que o pecado vai fazendo com a gente. Ele vai nos cegando, nos cegando, nos cegando, que a gente vai caindo assim, ó, facinho, facinho. E aí a nossa vida vai perdendo sentido. E a palavra de Deus diz lá em Juízes 16, ele diz, pela persistência, Dalila ganha. E conta qual é o segredo. Sabe, aí quando os filisteus vêm e Sansão pensando que ele era o fortão do cabelão, né? Aí ele pensa, agora eu arrebento com eles. Mas a palavra de Deus diz algo muito sério, ele diz... Mas Deus não era mais com sanção. Oh, queridas, você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Nós temos o poder para cumprir o propósito. Não espere você perder tudo. Porque vai chegar um dia que não tem mais plaquinha de retorno. Para onde você tem caminhado? Como mulher? Como mulher de Deus que nasceu no coração dele, para cumprir um propósito poderoso. Sabe, queridos, e Sansão caiu na besteira. E a palavra de Deus diz que, então, furaram os seus olhos. Sabe por quê, queridos? Porque o que Satanás quer fazer é você não enxergar mais a Deus. Mas a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo é poder enxergar o Senhor. E nessa noite pode ser que realmente os filisteus tenham tentado cegar os seus olhos. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra diz que quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, vem um socorro, e o socorro vem do Senhor, eu não sei como que tem sido a tua história, mas eu sei de um Deus que é poderoso, e Ele pode transformar a tua vida, e fazer você viver um propósito verdadeiro, e olha o que, que acontece queridos, então Sansão, ele está ali com seus olhos furados, ele vai ser preso com é, correntes de bronze, e ali ele fica para mover depois um moinho, Ai, porque Deus queria que Sansão sofresse, Deus queria que Sansão se lascasse, Deus queria o pior de Sansão. É ou não é verdade? Não. Mas sabe qual que é a nossa tendência? Deus, por que, que você fez isso comigo? Deus, por que, que meu casamento não dá certo? Deus, por que, que as pessoas me machucam? A gente não faz isso, a gente faz um drama, né? Que quase que o Oscar de melhor atriz vai para nós. É ou não é verdade? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Uma coisa é eu carregar a cruz de Cristo. Outra coisa é eu carregar a cruz das minhas consequências. Deus estava chamando a atenção de Sansão? Sim. Deus estava presente com Sansão? Sim. Deus tinha dado o poder na Sansão? Sim. Deus tinha realmente escolhido Sansão? Sim. Mas quem escolheu ir para os filisteus? Quem escolheu fazer alianças erradas? Quem escolheu persistir no erro? Sansão. Jesus foi crucificado, ele merecia a cruz? Quantos, quer, quantos acreditam que Jesus merecia a cruz? Não. Quem merecia a cruz? Nossa. Mas a cruz de Cristo é aquilo que eu não mereço. Sabe quando que eu carrego a cruz de Cristo? Quando as pessoas fazem chacota em relação a ser realmente uma pessoa que crê na família. Eu carrego a cruz de Cristo. Quando eu realmente falo do Evangelho para toda criatura, eu carrego a cruz de Cristo. Mas uma é existe essa diferença. Quando Jesus foi crucificado, quantas cruzes tinha lá? hã? três? Ah, uh -uh, só tinha uma, porque as outras cruzes era pelas escolhas daqueles homens. Eles roubavam. Sim ou não? Então só tinha uma cruz, a cruz de Cristo. Eu quero te dizer, às vezes você está dizendo, Deus, por que, que minha vida está assim? Sabe aquele carinho que faz assim, ó? Suas escolhas. E aí a gente fica condenando o Cristo, dizendo, Deus, por que, que eu estou assim? Por que, que a minha história é essa? Por que, que eu vivi assim? Por que meu casamento é assim? Por que, que minha família está desse jeito? Por que, que os meus sonhos estão assim? Porque eu não tenho escolhido a Cristo. Eu tenho escolhido os meus desejos. E aí, queridos, no capítulo 16, versículo 25, quero que você leia comigo. Tô quase, gente, tô quase, tô quase, prometo. Capítulo 16, versículo 25. 25. A palavra de Deus diz assim, com o coração cheio de alegria, eles gritavam, tragam sanção para nos divertir. E mandaram trazer sanção da prisão e ele os divertia. Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Às vezes, nós nos contentamos em di o diabo nos fazer de piada. Sendo que Jesus já fez a nossa vida um espetáculo. Sabe, queridos, às vezes nós estamos dizendo sim para as coisas desse mundo, sendo que Jesus pagou um preço altíssimo lá na cruz. Eu não sei o que tem acontecido com a tua vida, mas querida, eu quero te dizer, pode ser que você tenha reclamado das circunstâncias que tem estado ao teu redor. Mas se você tem uma coisa para vencer, querida, é o poder de Cristo dentro de você para te fazer vencedora. Mas nossas escolhas, muitas vezes, nós olhamos e dizemos, é isso aí, vim aqui para divertir, porque o diabo está lá dando risada na nossa cara. Sendo que Jesus já fez de tudo para que eu e você fôssemos vitoriosas. Você é uma mãe vitoriosa. Você é uma filha vitoriosa. Você é uma mulher vitoriosa. Você é uma profissional vitoriosa. Porque o poder de Deus está dentro de você. Mas nós às vezes nos contentamos como sanção e nós permitimos Satanás fazer a nossa vida uma piada pelas nossas escolhas sabe queridos, diz que na, nas lutas se o louvor quiser subir nas lutas né do UFC eles dizem que eles vão fazer agora a separação entre homens e meninos vocês já ouviram isso para dizer que então aqui quem que realmente é poderoso e quem que está mais para lá do que para cá essa que é a verdade. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Está chegando um tempo. Que eu e você. Realmente definimos por Jesus na nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa vida está indo de mal a pior pelas nossas escolhas. Porque o que Deus programou para nós. O que Deus estabeleceu para a nossa vida é uma vida de vitória. Uma vida cheia realmente da presença e da glória de Deus. Há poder de Deus dentro de nós. Para nós rasgarmos leões que vêm tentando nos enfrentar. Há poder de Deus dentro de nós. Para nós destruirmos filisteus. Destruirmos alianças. Há poder de Deus dentro de nós. Para que nós não fiquemos mais cegos mas nós possamos olhar para Cristo Jesus e seguir o caminho. Eu quero te dizer, queridos, está chegando o tempo de você realmente mostrar se você é noiva de Cristo ou amante do diabo. Está chegando o tempo de você bater no peito e dizer, eu tenho o poder de Deus. E eu parar de ficar chorando as minhas pitangas. Ai, oh, meu Deus do céu, minha vida, não tem valor. Meu Deus, ninguém me ama, ninguém me Quem que não te ama se Jesus morreu naquela cruz e deu a vida dele por você e por mim? Está na hora de você se apropriar da palavra de Deus. Porque ela foi feita para você ler. Aleluia. Nós descobrimos essa revelação aqui que foi extraordinária. Porque ela tem um propósito. Agora a tua vida tem um propósito. E o que você está fazendo da tua vida? Sabe quando Sansão se deparou com a humilhação e a vergonha que ele estava? Rodando aquele moinho. E às vezes a nossa vida está assim, cíclica, sabe? Você pensa, ai, ah, vou mudar. E de repente volta. Vou mudar e volta. E a tua vida está assim. Mas eu quero te dizer, Jesus tem algo para você. Você não veio aqui essa noite por acaso, querido? E eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, querida, e pode ser que hoje você tenha dito, Senhor, para que que eu existo? Tem uma música antiga que a gente cantava as crianças. Gente, eu sou muito fã das crianças, então vocês aguentam as músicas de criança, né? Então, ele diz assim, ó. Se eu fosse um elefante Com a minha tromba Louvaria o Senhor Se eu fosse um urso polar Com a minha barriga Eu iria louvar Você está vendo que cada bichinho Tem um propósito? E o que, que ele está fazendo? Se ele é um elefante, é com a tromba, sim ou não? Porque você viu um peixe com tromba? Não! Agora, o peixe ele nada, sim ou não? Mas o que, que eles dizem? Tudo eles fazem para a glória de Deus. Agora, vamos parar. Beleza, deu para entender aí, até aí, né? Sim. Agora, eu e você, com o que temos, o que fazemos para a glória de Deus? Quando eu comecei, eu perguntei para você o que você faria se você tivesse o poder de mudar o mundo. Você respondeu para a pessoa que está do seu lado? Sim ou não? Aí pode ser que alguém respondeu assim, eu acabaria com a fome, eu acabaria com é, a, a falta de segurança, eu acabaria com os políticos, brincadeira, já não acabaria com os político. eu acabaria de alguma coisa que você falou, é ou não é verdade? Agora eu quero que você pare e pense bem, porque você tem o poder de mudar o mundo. Você nasceu para um propósito celestial. Sansão era chamado o homem do sol. Para poder chegar e destruir os filisteus. Agora você é chamada, sabe do quê? Do luzeiro que dissipa as trevas. Você é chamada para ser essa mulher que age com sabedoria. Você é chamada para ser essa mulher que tem um poder que pode fluir dentro de você para viver o seu propósito. E o que você está fazendo? Tirando os olhos de Cristo. O que você está fazendo? Fazendo alianças erradas. O que você está fazendo? Comendo o melzinho do diabo. Querido, esse melzinho não pode, querida. O que você está fazendo com a sua vida? Quando Sansão se deparou com aquilo, ele falou, me coloca perto das colunas. Ele estava cego, sim ou não? Sim. Ele estava sem o seu cabelo, sim ou não? sim, ele estava sem o poder de Deus sim ou não? sim, ele ainda estava, mas quando ele diz ele fala, não, eu não posso me contentar com isso, eu não posso me contentar com isso, sabe o que eu vou fazer? Deus, me dá mais uma chance e ele coloca as mãos naquela coluna querido, sabe o que acontece? Sansão matou mais filisteu do que em toda a sua vida e nessa noite você está aqui Pode ser que você chegou cega Pode ser que já raparam a tua cabeça Pode ser que às vezes você pense Meu Deus, o poder de Deus nem está ativo dentro de mim Mas nessa noite, se o teu coração se voltar ao Senhor Eu quero te dizer Você vai começar a romper com os filisteus Que tentam te assolar Você vai romper com as alianças erradas Que você tem feito E o poder de Deus, querida Vai começar a ativar dentro de você Algo extraordinário Você crê nisso você crê nesse poder? Então, querida, a tua vida tem um propósito. Há o poder de Deus que flui através de você. Você tem o poder de mudar o mundo. Você nasceu nessa época e não é por acaso. Nós estamos vivendo um momento crucial da na nossa nação. E cadê as mulheres que têm o poder de Deus dentro delas? Não se cale, querida, por causa de Filisteus não façam alianças erradas nós precisamos nos levantar e há algo vai acontecer se até hoje você chegou aqui e você pensou, Deus, a minha vida não tem um propósito eu quero te dizer, tem sim se você não sabia, eu vou te contar ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo se você cumprir isso você vai encontrar um propósito extraordinário e algo vai começar a fluir dentro de você porque há um poder de Deus para romper cadeias na tua vida para romper cadeias na tua história e mais do que isso, querida assim como Sansão influenciou alguns a realmente irem para o pecado e a se afundarem ainda há poder de Deus para eu e você influenciarmos pessoas para brilhar a luz de Cristo Pode ser que na sua casa esteja de mal a pior Pode ser que você tenha escutado só lamentações e você diz Deus, eu não aguento mais Mas tem um poder de Deus Sobre a tua vida, querida Que te levanta e faz ser uma mulher Vitoriosa E eu quero que nessa noite Nós comecemos a adorar a Deus Mas que você comece a dizer Deus, eu não quero ficar mais cega Deus, eu não quero perder o meu propósito Deus, eu não quero perder o teu poder eu não quero chegar no tempo que eu, quando me dá conta que o Senhor saiu de mim. Eu não vou te perder. Os meus olhos serão para ti. A minha vida vai glorificar o teu nome. No Senhor há delícias. No Senhor há plenitude de alegria. Vamos adorar o Senhor. Propósito.